0: priviet a todos, este es un podcast eh, Algo relajante, algo divertido divirtente. Este, esto va más que todo para Un pequeño comercial, ¿no? Eh, más adelante publicaré mi siguiente podcast Llamado, uh, pues no sé cuándo va a llamar, muy pronto Pero pues ya no voy a hacer comentarios eh, Muy objetivos sobre la situación porque La verdad ya no quiero meterme en problemas con las cuentas Pero sí seguiré siendo objetivo en, en otros puntos pero le vamos a dejar hasta ahí por esas cosas, ¿verdad? Eh, esta, este punto es para divertirnos un poco acerca de lo que realmente está sucediendo en Rusia y con ustedes el experto Jacobo Wonsboski, un geopolítico. <ríe> Escuchen esta parte.
1: Lo que está pasando en Rusia con Ucrania tienes que entender a una sola persona y es Vladimir Putin. Vladimir Putin nació en un lugar que se llamaba la Unión Soviética. Nació en un lugar que se llamaba Leningrado. Eso ya no existe. Entonces este güey nació, fue abandonado por sus papás y, y creció en el comunismo. Le dieron la oportunidad de seguir viviendo con el comunismo y, y creció como militar. Fue agente de la KGB y la puta madre. El güey cuando camina, una mano la mueve y la otra no, porque te enseñan a no mover la mano donde está tu pistola. Yeah. Tú ves videos de él caminando hasta ahorita y mueve una mano y la otra la deja la deja abajo, porque siempre están listos para sacar su fusca y matar a alguien. ¿Qué? Yeah. Y todos los agentes, todos los militares grandes de Rusia los ves caminar y tiene una mano moviéndose y la otra no. El
2: vato el, no el, el también es un super show, man. Me platicó sí. que una vez conoció a Putin y que lo, lo mantuvo esperando en varias salas Fox. de espero gigantescas sí, y Fox y luego que finalmente llegó y el vato con trompetas y así para, para, para que entrara. Sí, Fox, sí, sí, un,
1: No mames. No mames. Sí. Pero bueno, tienes que entender a de Putin. Te imaginas crecer en un lugar, tú ahorita Monterrey, México, Monterrey, México, y que a tus 39 años te digan, ya no se llama Monterrey, ya no se llama México, tú dices, güey, pues yo sigo siendo mexicano, chinga tu madre, ¿cómo? No, ahora se llama San Luquensburgo. O sea, yo, yo soy San, San, Lu madre, San, wey. San se o sea, ¿cómo güey? O sea, tienes que entender también ese pedo y, y, y todo este coto de güey, de, o sea, la cultura rusa empezó en Kiev con un grupo de gente que se llamaba Los Rus, y todo esto lo pueden googlear.
2: Sí, es, es más antiguo más antigua Kiev que...
1: La, la cultura rusa empezó en Kiev. Todo lo ruso, todo lo de la arquitectura y las cosas y, y los los vikingos, todo empezó en Kiev. Entonces Kiev es parte muy importante.
0: Es... Bueno, aquí está parte de sus este, análisis geopolítico de este sujeto. Aquí van otras partes. Y es un pedo.
1: Entonces hay que entender de dónde viene este güey. Pero también de, de que güey, lo que estás intentando hacer ya no es güey. O sea, pero bueno... Vladimir
2: Putin. Eh, Viendo lo de la, del, de la parte del abogado del diablo, ¿no crees que esa sea una narrativa que favorece mucho al lado de la historia que te quiere intentar contar Estados Unidos? Porque también. Pero porque, ¿qué, ¿Qué historia me quiere contar Estados Unidos? Pues, por ejemplo, ya como yo tengo entendido, y ojo, yo tampoco soy un experto, ni no, mucho no, menos, no. probablemente usted es más informado que yo, pero la OTAN en teoría era para detener a la Unión Soviética. Entonces, ah, cuando pero, desapareció la Unión Soviética, la OTAN se debió haber ido también en ese momento. Pero la OTAN. Y la OTAN es. Es un seguro de vida. Pues es que esa narrativa también siento yo que va muy de la mano con lo que te
1: intentan... La OTAN, los no, la OTAN no te dice tú ahora me perteneces a mí. La OTAN ni siquiera te dice tú ahora tienes eh, cosas comerciales conmigo. La OTAN es, si te atacan a ti, entramos todos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, un montón de países, especialmente los bálticos, que son los que están al lado de Rusia, dicen, cabrón, este güey está loco, por favor, méteme a este pedo, por favor. De que ya viste que le quitaron Crimea.
0: Bueno, de acuerdo a las palabras del experto geopolítico, analista y economista este Jacobo Wong, pues ya ven eh, lo que está diciendo, pues al parecer hemos vivido una mentira. Todo lo que han dicho muchos analistas políticos y gente experta en el tema acerca de los movimientos geopolíticos que se realizan en el mundo, pues al parecer... Es gente estúpida, la neta. Y este... <risa> Escucho esto y, neta, me dan ganas de reírme. Y yo quise grabar esto porque dije, de una vez lo voy a hacer. Porque quería guardar el video para luego comentarlo y luego hacer pues, este análisis. Pero la verdad, señores, eh, no me dejo guardarlo. <risa> ya lo tienen aquí y así es como esto puede empezar. Sigamos... Uh, bueno, pero haciendo un pequeño análisis... Algo que quizás este. este. este analista súper este importante llamado Jacob Wang. Se le olvidó comentar. Es de que se supone que se hizo un tratado cuando cayó la Unión Soviética. Que en ninguno de los países eh, cercanos en frontera a Rusia. Pues iban a pertenecer a la OTAN. Claramente uno de los. Eh, uno de las partes más importantes que muchos analistas eh, aclaran es de que fue un gran error de Rusia no haberlo estipulado en papel. Todo lo dejó en palabra. Y. Obviamente que para eso eso no lo hace oficial, ¿no? O sea, cuando tú lo dejas de palabra y no bajo papel, pues obviamente no lo hace oficial y las demás naciones pueden hacer lo que se les pega a la gana. Esto se hizo debido a que pues para poder, digamos, haber esa separación entre Occidente y Rusia, pues por los pleitos que habían pasado, ¿no? Pues por todo. Es para prácticamente era para mantener la paz, literalmente era para eso para mantener la paz, y sí en efecto, la OTAN era, eh, su princip su principal objetivo era, digamos, salvaguardarse de la Unión Soviética, uh, cuando cae la Unión Soviética se supone que debió eh, disiparse la OTAN, pero no lo hizo, más sin embargo Rusia, consciente de eso, no hizo un escándalo, ni anduvo haciendo movimientos políticos, nada, solamente pidió ese favor, no era para poder salvaguardar sus fronteras de ataques extranjeros, que ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé eso? Pues porque bueno, recientemente... En meses pasados... 6, 7, 8 meses... Eh, la OTAN... en espe Específicamente Estados Unidos... Ejecutó ejercicios militares... En fronteras con Polonia o Rusia... Eh, un ataque de, pues, desde, pues, desde las fronteras de Polonia a Moscú... Tardarían de 10 a 15 minutos en reaccionar... Pero un ataque desde las fronteras de, de Ucrania a Moscú... Tardarían de 5 a 10... A de, de 10 a 5 minutos en reaccionar... Menor tiempo... Es a lo que, digamos, Rusia ha estado, digamos, temeroso para proteger sus fronteras. Es más que todo política para que Estados Unidos no lo agarre de donde más pueda, ¿verdad? Es cosas que... Pues uno, yo no sé, la neta, pues, yo te puedo decir que no sé. Es algo que yo he, he leído, he escuchado y he visto de muchos analistas que, analistas que pues se dedican a eso. Pero al parecer, pues, ya Jacobo Juan Boski me está desmintiendo. La verdad, no sé, y... Vamos a seguir escuchando porque está interesante su, su plática.
1: A Ucrania. ¿Tú crees que Ucrania no va a querer meterse? O sea, ¿cómo se le hace raro al, al mundo o a Rusia que ahora Ucrania quiera amigos un poquito más fuertes? Obviamente va a querer unirse a la Unión Europea.
2: Pero ent ent entiendo, pero en términos geopolíticos, ¿tú como Rusia no crees que deberías poner alguna resistencia para que puedan
1: que... militarizar? Rusia... Es que Rusia ya es, y esto lo hablé con un taxista en San Petersburgo en el mundial O sea, le dije, oye, ¿qué opinan de, de la política? Con un taxista Y el güey dijo Rusia, de que Joe Vladimir Putin está loco Rusia ya es el país más grande del mundo ¿Qué chingas está haciendo intentando invadir Crimea? ¿Qué estás haciendo? Ya eres el país más grande del mundo Tienes todo para ser potencia ¿Qué estás haciendo llevándote Crimea y metiéndote a todo el mundo como tu enemigo? ¿Se llevaron? ¿Qué
0: bueno, en efecto, este Jacobo Womboski <ríe> habló con un experto taxista, <ríe> el cual el taxista, por si no lo saben, en su tiempo libre es geopolítico. <ríe> Y, y, pues, en el mundial, pues, había más jaleo de taxista que, de, pues, de geopolítico. Así que, obviamente, el taxista, pues, ya tiene la información completa, ¿no? <ríe> ah, no puedo creer lo que estoy comentando en estos momentos. Se me hace muy chistoso. Entre otras cosas, a... Ah, yo recientemente <ríe> hablé con un taxista hace como un año y me dijo que él iba a ser futbolista de las fuerzas básicas y que iba a ser uno de los mejores futbolistas nada más que se chingó la rodilla y pues ya no pudo darle ganas también me dijo pues que no había ningún otro presidente mejor en el, en los años pasados que Andrés Manuel López Obrador y que pues Estados Unidos siempre ha querido lo mejor para México que eso de, de quitarnos los territorios pues es que México de por sí los tiene mal sus territorios Está bien que Estados Unidos no diga... Eso nos dijo el taxista. Y pues ya tenés razón. pues Taxistas digo que también en, aquí en México... Muchos taxistas son geopolíticos. O sea, son taxistas y geopolíticos. Y también la hacen también economistas. Todo eso. Tal vez digan, pensar... Me estaré mofando de los taxistas. Claramente no... <ríe> sé que debe haber uno que otro taxista, Yo soy un intercambista prácticamente, eh, pero trato de informarme y respaldo mi información, obviamente. Uh, ¿Qué pasó con lo de Crimea? Señores, Crimea se quiso añadir a Rusia, ¿y por qué? Porque da la casualidad que la gran mayoría de los que están en Crimea, la gran mayoría de los analistas políticos, la gran mayoría de los historiadores han hablado que Crimea la población era rusa y que sufrían ciertas, digamos, riñas o ciertas, este, pues, ciertos actos raciales en donde los ucranianos eran, digamos, groseramente con los, con los, rusos, los rusos y los rusoparlantes. Entonces, por esa razón, cuando pasa el Euromaidán, digamos, se van más para Crimea, hay más, digamos, hay más prorrusos y este declaran, digamos, esa, esa libertad de, de Crimea. Algo que no le gustó a los ucranianos porque los ucranianos, pues, no se ha dicho nada. Porque se les ha olvidado decir que en las partes altas, bueno, en las partes eh, cerca de Crimea es donde más neonazis se hay en, en, en Crimea recientemente la Unión Europea sacó, la OTAN, sí, perdón, la OTAN, en el Día de la Mujer, sacó una foto del ejército ucraniano y se les pasó, se les pasó que una, del, pues, una de las soldados ucranianas traía en su en su uniforme un símbolo nazi, este bueno, no nazis, no la esvástica, la que ustedes conocen, pero sí un símbolo que también se utilizó en el nazismo y... La quitar la, la foto la borraron tiempo después porque a, a, a diferencia de, de lo que era antes... Ahora hay mucha gente más consciente, más estudiada... Que sabe qué significan ciertos símbolos... Y en corto la quitaron porque se dieron cuenta que mucha gente empezaron a decir... Eh, mira, esta tiene una bandera, una, un símbolo nazi, ¿qué onda? A ver qué, la del, de volada la OTAN borró la foto de Twitter... Y pues, obviamente, a ver qué, pues... O sea, cuando se trata de neonazis en tierras extranjeras, ahí sí, hay que apoyarlos. Pero que no sean en tus tierras, porque ahí sí hay que cavarlos y, de, y esparcirlos, porque nuestras tierras son prohibidas. Qué hipocresía también, ¿verdad? Y eso es algo lo que yo no quiero hablar bien. Es lo que me están obligando a hablar. Todo por eh, lo, las opiniones del experto Jacobo Womboski.
1: Ahorita intentando agarrar, agarrar Ucrania. Ya tienes todo este pedo. Tenían un, una cosa de gas que iban a armar para para venderle gas a Alemania, tienes un montón de Madrid, o sea, un montón de cosas que estás haciendo en ¿Es sí, medio otro país. Pero es que
2: también es, es una región que es estratégicamente hablando muy valiosa en, en temas de... O sea, entiendo la parte narrativa de que Kiev es el uh -huh. inicio de la cultura rusa, este vato, no sé, claro, el, todo claro. esto. Es una historia que tiene sentido, definitivamente influye mucho, pero también es una región clave. Claro. O sea, si esa parte pertenece de cierta forma a Estados Unidos, para Rusia lo pone en
1: jaque. Pero si ahora ponle tú logras invadir, que no va a suceder, o al menos yo quiero pensar que no va a suceder, logras invadir Ucrania. Todo el mundo está de acuerdo que ahora Ucrania se llama Rusia. Ponle, un país de 44 millones de personas, uh -huh. que ya perdiste toda tu economía, y esto fue el carajo todo, chingos de personas en tu propio país, se le acaba de hablar la moneda... Pero a ver, paréntesis,
2: un... y eso es algo que genuinamente no sé, qué tanta gente de Ucrania sí se siente identificado con Rusia. Porque tengo, tengo pensado, o sea, tengo yo... Creo que las, las regiones que anexaron eran las, las regiones que más rusas sentían, ¿no? Entre comillas.
1: Ahorita, ahorita... No sé qué índice de aprobación tiene. Sí, sí, no, se a, ahorita, podemos, ahorita podemos ir a eso. El, ¿El resto
2: de Ucrania no? ¿En Kiev? En, en, en Kiev me imagino sí, que, es que no.
0: En... Como verán, el experto Womboski, pues sí, sí sabe un chingo. Pues él, se ve que, le, que la información le brota las por las manos. <ríe> Neta, en serio, en serio, en serio... A veces yo no me quiero reír literalmente de lo que estoy escuchando, literalmente todo lo que estoy escuchando es mi yo, tal vez sería mi yo, de hace seis meses cuando recién empecé a hacer este podcast. A veces, la verdad, soy sincero con ustedes, En muchas veces, algún, algunos, no todos, muchos de algunos podcasts, pues sí, a veces los leía durante el día siguiente o trataba de... ...porque más o menos estaba aprendiendo... ...literalmente estaba aprendiendo... ...y había cosas de las cuales yo ya opinaba anteriormente... ...pero pues no tenía como... ...no quería usar las ideas por un poquito de pena ...y dije pues un medio pues tengo podcast... ...pues que se sacan el podcast obviamente... ...este... ...y a veces no, entonces... Es esta la información y ahora, literalmente, no. La información que yo les traigo prácticamente es porque la estudio demasiado. No saben cuántas horas le he dedicado el tie de, de, de tiempo a poder aprender más acerca del tema de cómo funciona esto, pues cómo está funcionando la geopolítica en el mundo. Por esa razón, yo no he querido hablar mucho porque me he enterado de muchos temas súper uh, este, tristes. Y muy exhibios y exhibicionistas para ciertas naciones que la neta no quiero que me bañen porque ya tengo algunos anuncios en algunos podcasts o sea, de que, tengo, que tenga cuidado con mi contenido. Uh, así que por esa razón no he tratado de meterme mucho. Al parecer, creo que a Jacobo Guam yo digo que no, que incluso la hay mucho mejor. Que muchos analistas que, pues desafortunadamente, monetizan sus videos de otra forma porque la verdad no mata, pero bien que. Eh, no mata, pero bien que joda. Entonces, este. O bien que incomoda, perdón. La verdad no mata, pero bien que incomoda. En muchas naciones, lo que les incomoda de muchos analistas que están siendo muy objetivos, pero como la objetividad les pega, porque si al, al parecer, al hablar de objetividad en este tipo de temas, al único que sale quemado solamente es uno. Bueno, muchos, ¿verdad? Pero específicamente solamente un movimiento, el de Occidente. O sea, sí, hay, como dicen muchos, este, como han dicho muchos analistas y, y muchos este historiadores, muchas personas expertas, real, literalmente expertos en el tema, que no, no aprueban nada la, la guerra, en absolutamente y la aprueban para nada. Pero fue una guerra provocada porque ya lo venían acorralando desde hace mucho tiempo. Incluso, se supone que Polonia no se debe haber unido a la OTAN por el por digamos por el acuerdo de palabra que tenían de que ningún país cerca de las fronteras de Europa perdón, de fronteras de Rusia iba, iba a permanecer, permanecer neutro, no para no a para, no, para que la OTAN no se pegara a, a, la, a, a, a la Rusia. Y esto pues mira, les valió y, y pues les valió y ahí va. Se supone que también ninguno de los países europeos quería a a, a Ucrania en la OTAN. Ninguno lo quería. El único que lo estaba pidiendo, o sea, que estaba diciendo sí, que se entre, era Estados Unidos. Pero ninguno de los países europeos lo quería. Y ahora, ¿qué les puedo decir? También, o sea, a Jacobo se le olvida de que también Estados Unidos estaba haciendo las suyas en Ucrania. Que también tenía bases para de, de, de armas biológicas en el territorio ucraniano. Y que al último se, se estaban lavando las manos diciendo que eran. O pues pruebas poco fundamentadas y cosas así. Ellos solitos se cavan sus. Ellos solitos se ponen a soga en el cuello. Y al rato, el único que va a tirar el, el cordón para. Digo, la palanca para poder tumbar la tablilla van a, ser los, van a ser ellos mismos. Y Rusia, pues si al parecer, este, este economista también piensa que Rusia no tenía contemplado este tipo de crisis. Las tiene contempladas. Y al parecer, también este, este geopolítico dijo que. Este todo, gracias a Jacobo Womzowski eh, este geopolítico dijo que también dice que no va a suceder. Pues al parecer ya sucedió, señor amigo. Ya sucedió. Este podcast fue publicado. O sea, el podcast que le estoy dando. fue publicado hace cuatro horas. Y. Ponle que lo haya publicado. Bueno, que lo haya hecho ayer o antier. Eh, el lunes. A principios de domingo. Ya o sea, se hablaba de que prácticamente el, el gobierno de Vladimir Zelensky. Vladimir Zelensky ya quería llegar a acuerdos para que Rusia cesara el fuego y eh, al fuego y obviamente con las condiciones que, que tenía Rusia, ¿no? Que era la desnazificación, obviamente están buscando correr a todos los grupos neonazis de Ucrania y lo van a seguir haciendo, eh, en eso están trabajando. Está, este, obviamente, pues que Ucrania acepte, reconozca las, las regiones de, de Lugansk, de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. De esto, en eso está la condición, ¿no? Por si no, por si no saben, porque imagino que Jacobo Gomboski sí lo sabe, nada más que se le olvida decirlo, ¿no? Y la última era, pues obviamente, reconocer a, a, este, a Crimea como territorio ruso, ¿sí? Sí, porque tal vez se le olvide decirlo. Como es, muy, es que hace tener un buen de cosas en la cabeza. Como sabe un, un buen, como si obviamente que se. Si, obviamente que sus pláticas es con la gente más importante de. O sea, del tema relacionado ¿Qué te puedo decir? Literalmente dejaría, quisiera dejar de escuchar esto Pero quiero que lo terminen de escuchar Son mínimos ¿Ya? O sea
2: Porque, también, ¿por qué? porque el, el discurso que te dice Putin Es que él estuvo diciéndole ay, a la OTAN Que él estaba diciendo que había abusos Por parte de gente que sentía ruso en, en Iclania Sí,
1: claro es, es sí. la conversación que el güey le necesita. Claro. Y
2: entiendo también que el vato es un. Y ese, ponle él tú, era la excusa que él, que él necesitaba.
1: Ponle tú que la raza de Lutyensky y se sentía ruso. Ok, güey. ¿Por qué me chingas? Me atacaste Kiev. Por qué verga atacaste un hospital? ¿Por qué estás atacando universidades? ¿Por qué tienes tanques atropellando At carros?
2: universidades. Sí, destruyó ya. todo.
1: No, no sabía Por qué que chingados te... me estás de que de... agarrando host, o sea, de que deteniendo y secuestrando a la gente que estaba Pero y ojo, no, 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 de... que...
2: no, estoy yo defendiendo la guerra, nada más quiero entender mm. los dos lados No, de
1: la a todo el mundo le conviene que esta mierda acabe, o sea, sí, tiene claro, que acabar.
2: Nadie quiere Pero que
1: este el pedo escale. es, el pedo es, o sea, hay gente que diciendo, "Bueno, es que no querían que estuviera cerca de Rusia, Ucrania. Ponle tú que invaden Ucrania." ¿Qué sigue? Porque invadiste Ucrania, ahora tienes un país al lado de ti que es parte de la OTAN.
0: Aquí, digamos, mi, mi cuestión es cómo este Roberto Martínez, este vato, ah, no se le pregunta a un experto como, Tal vez yo pienso que no conocía a otro geopolítico como este Jacobo Komboski. No puedo creer que le esté preguntando en serio de geopolítica a este sujeto. Es neta, <risa> imagínate que yo le pregunto a un futbolista cómo hacer pan. <risa> o, o, a o alguien de Televisa que me diga las verdaderas, los verdaderos sucesos que pasan en la en, en el mundo, que no son inventados, o sea, reales que pasan. O a Chumel Torres que me hable de seriedad acerca de geopolítica también. Hombre, este vato, pues solamente me va a dar de bases fundamentales de historia, pero no creo que me pueda hablar de geopolítica real. Uh, señores, no soy ningún experto, no, no soy tan apegado uh, a la materia, pero eh, desde hace ocho meses, nueve meses, pues yo empecé a, a, pues, a informarme un poco de lo que realmente pasa en la geopolítica, eh, un poco aquí, un poco allá, un poco con RT., Incluso a veces a pesar de que no de, no me gusta hacerlo Llego a escuchar noticias de CNN De Universal Llego a escuchar noticias variantes De todas ambas partes Y para ver digamos Si diferentes contrastes Y no No, cuadra, no, no, la neta, no, no, no me cuadra No me cuadra nada de la información Relacionada con lo que dice este sujeto No, no cuadra nada Nada
1: Que se retiren Ponle tú
2: que hay, que hay el, abajo de Ucrania está el, el,
1: el mar. Eh, sí, se... está Crimea. Arriba de Ucrania está Bielorrusia. Eh, está... Ah, Rumania, Polonia. Sí. Son, son países bálticos. Sí, es...
0: Espera un momento que Jacobo Gumboski está relacionando, viendo bien sus, sus fuentes, porque él, pues, estaba hablando acerca del y pues yo imagino que debe tener la ubicación exacta eh, si no lo saben ni siquiera estoy investigando yo pero sé que no está Crimea y luego sigue Bielorrusia es Crimea luego sigue Ucrania Bielorrusia o sea nada es un pedacito luego sigue Polonia una gran parte ya luego se encuentran pues este Finlandia pues los países digamos que colindan en, en esa parte los países bálticos como dice él, es Finlandia, se encuentra Georgia, este, Suecia, pero Suecia está un poquito más para arriba. Como que ya no hay tanta frontera con ellos. Eh, este, ¿Y qué les puedo decir? De, 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 no voy a hablar más. Escuchen a Jakub Gungowski, el experto economista y analista político y geopolítico de México, todo México.
1: Aquí está: Bielorrusia, Polonia, eh, Hungría. Rumania, Moldavia. Y ninguno de ellos. Moldova, sí. Sí, ninguno de ellos quiere ser parte de Rusia. Bielorrusia sí, porque está con Lukashenko, el cual llaman el último dictador de la Unión de Europa. Nada más. Lukashenko, sí. que hace poquito fueron las protestas de, güey, tú no ganaste, ¿qué estás haciendo? Y el güey se quedó en el poder. Y es un vato prorruso. Pero es de, ok, ponle tú que invades el país más grande de toda Europa, porque está en el continente europeo, Ucrania. Ahorita no sea parte de la Unión Europea, está en el continente europeo, no es asiático. Ponle tú que invades Ucrania, ¿qué sigue, güey. Te vas a enojar con Polonia porque Polonia está al lado de ti y son parte de lo tal. No, yo,
2: yo no estoy de acuerdo que invada Ucrania, ojalá que no invada Ucrania. No más estoy intentando entender las acciones desde un punto de vista geopolítico de por qué haría algo
1: tan... Porque nadie se lo la esperaba, neta, la neta, no, o sea, nadie. agarró
2: por sorpresa a todos. La, y neta, de repente...
1: la neta, este cabrón se chingó a su país, pinche de Putin se lo chingó.
2: Sí, yo creo que también le, no, mames. se lo hizo mierda. En... Güey,
1: un presidente que llegue y te tu economía un 50%, aquí nos levantamos en armas. Sí. Un presidente...
0: Güey. <ríe> Todo puñetas. <ríe> la neta, no quería decir eso, pero la neta. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel? Le están devaluando la economía, no, en un buen En corto, ¿no se acuerda cuando fue lo del este, la, el desbarco que hizo este Salinas de Gortari? Uh, y yo, no nos, yo sepa no fue tanta bronca que nos levantáramos en armas a, 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 hombre, este, a, no, hombre, este vato Vladimir tenía todo contemplado creen que le están pegando a él y muchos países europeos no se toma en perspectiva lo que están pasando en muchos países europeos con ciertas crisis alimentarias que van a, van a pasar más adelante con sanciones que están a, afectando directamente a Europa la energía está por los cielos. La energía, lo que es el gas, el petróleo, la electricidad, está por los cielos. Y, y los únicos que apagan los platos rotos es la gente de la clase media que en Europa y la clase baja también. O sea, ¿creen que solamente Vladimir Putin padece? Pues, amigo, una leidita un poquito más, ¿no? Mínimo, mínimo, puedes buscar en YouTube, sí, este, que se dice... Geopolítica de Vladimir Putin del conflicto Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania. O con cuál es el, lo que realmente está sucediendo en Ucrania y en Rusia o cosas así. En YouTube lo puedes buscar y creo que hay más información de lo que está proporcionando el Jacobo Womboski.
1: Hice ese chiste hace poquito. Eh, se fue a Starbucks. ¿Me estás jodiendo? Se fue Starbucks de Rusia. No mames. ¿Sabes lo que yo hago? Sí, si de... se va a Starbucks de México. Es un balazo. Te derroco. <risa> ¿Sí? Te derroco el gobierno que tú me pongas enfrente. <risa> si
2: eres un pedote tú, se va me... No mames,
1: No. Pero también está, lo que está muy interesante es, o sea, es un país con 44 millones de personas, no lo van a invadir. No puedes. Y aún y cuando lo invadas, por 30 años más, va a haber gente que va a tener 39 y de repente sí. que creció en Ucrania se lo quitaste por 30 años más va sí, a ver, no, gente... yo, yo no
2: creo que se pueda invadir un país en este momento, a ver. Y no creo que te convenga
0: por la Ya no voy a más, literalmente porque todo lo que están diciendo es está literalmente falso. Así no funciona y así es literalmente es, es solamente les están dando un poquito de nada, literalmente es nada. Cuando se invaden unas naciones cuando como cuando invadió Estados Unidos o Siria o Irak o esos países no se, les, no, digamos, no se les desnacionalizó. La nación seguía como tal. Solamente que los digamos. Las los que, ten, los, los que tomaban las decisiones más importantes. Pues en este caso era Washington. En, en Ucrania no se les va a decir. Ah, ya no son ucranianos. Solamente que las decisiones más importantes. ya las va a tomar. Este, um, las va a tomar Moscú. Y, y, este, y así. Y así va a ser. O sea, no no se les va a desnacionalizar, la desnacionalización pasó en el caso de la Unión Soviética, pero no va a pasar con Ucrania, la guerra dice no, ya está casi casi terminada, literalmente hay cientos de testimonios de muchos digamos voluntarios, dizque voluntarios que fueron a, a ayudar a los ucranianos y que, que vienen de guerras de Siria, de Irak, todo eso... Y dicen que es totalmente un conflicto totalmente diferente. Mientras CNN da números de 35 muertos, las cifras oficiales son de 184, 185 a más. Y, y ese nada más fue en el bombardeo que fue entre las fronteras de Polonia. Bueno, cerca de las fronteras de Polonia, en una base militar que tenía Ucrania. 35 muertos, dijo aquel este, medio estadounidense, pero las cifras oficiales que declaró en Moscú fueron 185, y fue porque fue un bombardeo en un campo de entrenamiento militar, o sea, no creo que en un campo de entrenamiento militar solamente hayan estado 35 hombres, mientras sucedía el bombardeo, habían más, y obviamente, digamos, es más congruente las cifras que son 185, es literalmente, ya saben, no, no voy a poner el resto, porque la neta se me hace tonto, porque no tiene ni la menor jodida idea de lo que realmente está sucediendo en Ucrania. O sea, solamente sabe lo que escucha, lo cual es totalmente y muy, muy, muy poco. Esto fue todo, eh, perdón, tal vez como mi cierre, espero que les haya gustado este podcast. Eh, si se divirtieron un poco así, igual que yo, con el experto y analista, analista económico, geopolítico y estratega militar, a Jacobo Wamboski, entrevistado por este a Roberto Martínez. Eh, no les puedo publicar la, la no les puedo dar eh, aquí que publiquen la, bueno, la, el link del video para que lo puedan ver. Y si van a encontrar los comentarios, les los puedo leer en corto aquí, antes de que se me acabe el tiempo. Eh, uno donde dice Brigan Silva, eh, que gran internacionalista. Qué gran internacional, internacionalista y gran experto en geopolítica resultó este noble vato. Este, este noble, ilustre personaje, Jacobo Gonwoski. Eh, nombre, unas en, eminencias. Jacobo está muy bien informado. Las fuentes de Jacobo, créanme. <ríe> está bueno este. Todo lo que necesita era amor. <ríe> Todo esto porque. Eh, mm. A ver, a ver, otro, otro meme, otro meme. Fuente, Tamp 6, vikingos, el ataque ruso. Ja, eh, puros memes. Van a encontrar puros memes en los comentarios. De ahora en adelante no escucharé a Alfred. Y a Lief, solo el, a, a, el erudito, Sensei, maestro, politólogo, gran, po, gran geopolítico, su majestad Jacobo Gómez escuchar, entonces lo que diga, no te merecemos, gran maestro, gracias por compartir tanto conocimiento, no manches, literalmente sí, uh, sí, de hecho, eh, sí, bueno, eh, ja jaja, es Jacobo Jacobo cada día se supera. Cuando unos pensaban que no, que no se podía ser más imbécil, aparece otro video y nos demuestra Sky in the Illuminate <risa> <risa> uh, Hay un buen de comentarios... Eh... <risa> no sé, señores. Eh, es cierto. Así que hay un buen de comentarios similares a esto. Yo escuchando Jacobo Walk. <risa> y... No... <risa> Una cara de una niña sorprendida. Eh, todos escuchando a Jacobo. <risa> <What>? <risa> ya sé, literal. Bueno, este no es de lo que lo diga yo. Al parecer hay un buen de gente que opina lo mismo. No puedo creer literalmente este vato. Si sí, este este va, vato tal Martínez, el eh, Roberto Martínez, estará tal vez muriéndose de risa de todos estos comentarios que son totalmente buenos nos vemos en la próxima y espero que se hayan divertido igual que yo